0: Welkom bij weer een nieuwe Sociale Innovatie Podcast. Ik ben Robin Smallebroek, de host van de podcast. En in deze podcast gaan we in gesprek met innovators om te leren hoe we maatschappelijke uitdagingen een stukje effectiever kunnen aanvliegen. Vandaag spreken we met Paul Veugen, investeerder in, zoals hij zelf zegt, product-obsessed teams. En de oprichter en CEO van Detail Technologies, uh, Detail, uh, de videostudio waar je nu aan werkt. Um, in het verleden verkocht hij het user feedback platform Usabilla. En uh, de activity tracker uh, genaamd Human. Als ik het goed
1: zeg. Yes, helemaal rijk. Helemaal klop, klopt. helemaal. Um, ja,
0: ik vind het best bijzonder. Want je bent echt een, je bent een serial entrepreneur. Zoals ze dat dan vaak heel Oeh, mooi benoemen. Ik ben altijd jeuk van het woord. Ja, snap <laughs> ik. Maar tegelijkertijd, uh, ja, ik vind het wel bijzonder als iemand iets kan reproduceren. Zeg maar, je hebt... Uh, ik vind het al heel indrukwekkend als iemand één start-up uh, weet te lanceren en maken. En jij hebt... Doe dat meerdere keren op.
1: Ja, het, ik moet altijd een beetje krijgen... De, de, ik denk waarom ik je ook krijg van het woord serial entrepreneur's omdat het voelt alsof je... Dat is natuurlijk helemaal niet per se geïmpliceerd... maar het voelt dan alsof je met iets bezig bent... dan weer aan het volgende denkt. Um, maar inderdaad, het is nu de derde keer. En met heel veel plezier weer. Voor mij voelt het eigenlijk niet anders dan... als ik een, een baan zou hebben of van, van baan zou wisselen in dit geval.
0: Ja. En als je zou moeten omschrijven wat je doet...
1: Wat is dat dan? Um, als eerste ben ik ondernemer. Dus ik bouw in dit geval uh, detail. Dus mijn fulltime baan is uh, het bouwen van detail, waarmee we het makkelijker maken om videoproductie. Um, maak ik videoproductie eenvoudiger. En daarnaast uh, investeer ik in uh, technologiebedrijven en dan heel specifiek in developer tools en creative tools. Dus eigenlijk in de industrie waarin ik geopereerd heb de afgelopen jaren, waar ik de meeste kennis en ervaring heb. En, ik kan me nog heel goed herinneren dat de eerste investeerders in Villa ongeveer denk 14 jaar geleden inmiddels um, investeerden. En eigenlijk in dit geval zeiden yes, we doen mee. En hoeveel impact dat heeft gehad voor mij als ondernemer. Waarmee ik dus eigenlijk in één klap een soort van vliegende start kon maken. Dat er iemand was die zei, hey, ik vertrouw jou, succes ermee. Uh, dat hoop ik voor andere ondernemers ook te doen. Dat is gaaf.
0: En weet, weet je trouwens dan nog wat, wat destijds was dat
1: mensen maakten dat ze je vertrouwden? Probeer ik nu heel erg te spiegelen vooral als ik andere ondernemers spreek. Dus ik, wat ik, ik ben heel vroeg begonnen met het bouwen van webpagina's. Dus ik een jaar of 14, 15 was. En bij Isabella de eerste dagen of de eerste weken, maanden dat ik dat aan het bouwen was... Um, raakte ik al heel snel, misschien is het ook wel een soort van rode draad... Um, bijna obsessief um, ging ik daarmee aan de slag. En probeerde ik alles te bereiken. Ik wist helemaal niks van zo groen als gras... Um, maar ik probeerde wel alles te begrijpen. En ik denk mijn leergierigheid en de manier waarop ik zeg maar, dat probleem probeerde aan te vliegen. En dat probeerde uit te leggen aan andere mensen. Um, dat, dat, ik denk dat dat een belangrijk, belangrijke reden was waarom uh, destijds de eerste investeerders investeerden.
0: Want hoe, hoe breng jij dat over? Want het is één om zeg maar leergierig te zijn en ook die kennis in, in pacht te hebben. Maar wat, wat, hoe communiceer je dat?
1: goede vraag. Ik denk dat het... Ik krijg vaak van anderen te horen dat ze stopt er een kwartje in en hij houdt, houdt niet meer op. Um, ik ben niet bang om mijn enthousiasme te delen. En, en als je dat. Kijk, als ik al niet enthousiast ben over hetgeen waar we, waar we, mee, waar we aan werken, ook nu met detail weer. En, en het is een combinatie van proberen zo goed mogelijk te begrijpen hoe de wereld waarin je opereert in elkaar steekt. En, en proberen dat ook te kunnen verwoorden en te verkopen aan anderen. Als dus er één skill is die, uh, die mij geholpen heeft als ondernemer... is dus denk ik in staat zijn om, om te pitchen en, en je enthousiasme over te brengen op anderen. En als je dat doet, dan... Ja, dat is bijna, als je op video bijvoorbeeld... Stel dat je jezelf zeg maar, op moet nemen en je moet een video opnemen... Dan moet, je bij, dan moet je projecteren. Dus je moet heel erg zeg maar, overdreven je emoties laten zien om het over te brengen. En dat is, bijna een, 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 ja, dat is iets wat je kan leren, denk ik. En dat is met als ondernemer hetzelfde. Je moet bijna drie keer zoveel energie erin stoppen... want iedereen om jou heen begrijpt niet waar je mee bezig bent. Uh, en je moet heel helder en, en simpel uit kunnen leggen... Wat, uh, wat jou enthousiast maakt en dat enthousiasme over kunnen brengen. Als je dat enthousiasme over kan brengen aan teamgenoten... dus collega's, aan investeerders, aan klanten... Um, dat is eigenlijk je dagelijkse werk. Dus voor mij als ondernemer is... ik probeer iets in beweging te krijgen... En natuurlijk heb ik, zijn we bezig met productontwikkeling en heb ik daar heel veel ideeën over over hoe, dat, hoe het product, ons product, onze klanten kan helpen. Maar tegelijkertijd, op geen enkele manier kan ik dat uitvoeren als ik niet mensen kan enthousiasmeren. En dat betekent dus dat je rechte lijnen moet kunnen trekken en uh, met heel veel energie dat over kan brengen naar anderen.
0: Wat bedoel je met de rechte lijnen trekken?
1: Je ja, moet heel duidelijk zijn aan wat je doet en wat je wil. En dus ik kan, als ik alle kanten op zou zwabberen, en uh, ook qua productontwikkeling bijvoorbeeld. Als ik niet heel helder uit kan leggen dat detail een product is om videoproductie eenvoudiger te maken. Waarmee je een podcast zoals deze heel eenvoudig op kan nemen. Uh, ja. En waarom dat relevant is voor jou als podcastmaker. En welke problemen jij tegenkomt als dat herkenbaar is voor jou. Um, en je zegt, ja, ik ben wel eens met video bezig geweest... maar ik heb tot nu toe eigenlijk nooit de knoop doorgehakt... om dat daadwerkelijk te doen, want het was te ingewikkeld. Ja, dan heb ik eigenlijk een, een soort van haakje... Uh, en probeer ik, kan ik je overtuigen van het feit dat wij jouw probleem op kunnen lossen.
0: Ja. ja, ik vind dat echt... Ik vind dat best wel wel... Ik ontmoet je nu net eigenlijk. En um, je, ik heb heel snel door dat... Ik ben, zeg maar, dus een podcastmaker... die nou heel af en toe een snippet maakt voor een podcast... Uh, en daar Premier Pro voor gebruikt... en inderdaad aangeeft dat ik dat lastig vind. En eigenlijk kan je mij ook gewoon de tutorial... dus zeg maar, je bent de CEO oprichter van die tool... Ja. Uh, van detail... maar tegelijkertijd kan je mij hier ook zomaar de tutorial geven.
1: Ja, ja dus, en ik denk... Ja, misschien is dat ook wel als je... Uh, ik heb gewoon echt heel veel plezier in wat ik doe. En, en, um, en ik vind... dus waarom, waarom ben ik opnieuw een bedrijf aan het bouwen? Dus met vorige twee bedrijven... Zeg maar, zowel Isabella als Human... Uh, heb ik afgesloten op een gegeven moment. En het was het nou ja, ga ik het nog een keer doen. Ik heb een jong gezin thuis. Uh, ik heb een tijd bij andere, bij andere bedrijven gewerkt en daar ook veel plezier gehad in mijn rol. Um, maar uiteindelijk heb ik, zit ik in een soort van luxe positie, waarin ik de keuze kan maken om aan iets te werken met een briljant team. Met hele, hele, hele fijne mensen mee samen te werken. Gesteund door. Hele goede investeerders die heel goed begrijpen zeg maar, hoe je een groot bedrijf kan bouwen. En ik mag iedere dag met technologie proberen uh, zeg maar, iets in beweging te krijgen en, en iets te bouwen wat er eerst nog niet was. En uh, dat doe ik nu weer in een nieuwe markt, een nieuwe industrie. Dus een videoproductie is een hele, een hele complexe markt, dus veel competitie. De technologie gaat enorm snel. Dus als je het hebt over AI, over camera's, over je iPhone... over de computing power die ja. in, je in je telefoon of in je MacBook zit. Dat is een hele interessante wereld om in, in te mogen bouwen. En dat doe ik met iedere dag met heel veel plezier. En dat enthousiasme, denk ik, dat... Uh, is hopelijk uh, ook aanstekelijk voor andere mensen. Dus ik kan heel... Ik praat heel graag... Dus ik stop het recordje en dan begin te praten. Ik praat gewoon heel... Ik, ik leg heel graag uit waar we mee bezig zijn. Omdat ik heel trots ben op het werk wat we doen. En omdat ik graag ook wil begrijpen wat... Um, wat, wat andere... Um, wat jouw uitdagingen zijn. En dat, als je daar snel, zeg maar... als je daar transparant over praat... dan krijg je heel snel heel veel nieuwe inzichten.
0: Ja. Want je hebt het dan over, zeg maar, ook duidelijk kunnen zeggen... wat je, uh, wat je bedoelt... Ja, een stuk duidelijker dan hoe ik
1: uitleg. Nee, nee je legt ja. juist heel duidelijk.
0: Nee, het zou heel uh, grappig zijn dat ze er nu een soort sneer aan de maken was. Ja. Nee, uh, uh, wat ik wel bijzonder vind is van, je zegt van... Ja, dat is dan het simpel uitleggen. Maar tegelijkertijd weet ik ook... Als ik bijvoorbeeld dat even naar mezelf probeer toe te brengen... Dan denk ik, oh ja, ik kan ook enthousiasme hebben. Ik kan ook wel diep dingen ingaan. Maar ik vind het vaak heel lastig om ze duidelijk, heel simpel uit te leggen. Dus dan maakt het me gelijk nieuwsgierig van... heb jij heb, bouw jij op een soort van principles? Heb jij iets daaronder liggen waarvan je denkt van... Oh ja, dat, dat zijn voor mij uh,
1: hulpmiddelen om duidelijk te zijn? Poeh. Um... Noi, nooit heel goed over nagedacht. Nee, en... en um... Ja, een van de dingen ook, ook toen ik bij, als je bij, bij een, ik noem een ander voorbeeld, toen ik, bij, ik heb bij een, een snel groeiend bedrijf gewerkt. En het bedrijf op een gegeven kwam binnen ze 150 mensen. En goede twee jaar later waren het 450 mensen. En daar werkte ik in een team. Ik begon met een team van vijf mensen en dat team groeide en er werden andere teams samengevoegd. En voordat ik het wist, waren er 60 mensen um, in mijn team, waar ik verantwoordelijk voor was. En wat je dan in zo'n organisatie ziet, is dat je iedere keer opnieuw hetzelfde moet blijven herhalen. En dan denk je, heb ik dit al uitgelegd? Ja, dat heb ik al honderd keer uitgelegd. En soms voelt het ook bijna als een soort van jukebox waar je munten in gooit en een beperkte keuze hebt. Um, of, een, of een enkele playlist in Spotify die je op repeat draait Maar dat is, ik denk, het allerbelangrijkste. En dat bedoel ik misschien ook meer met de rechte lijnen. Je, je moet heel consistent zijn in, um, in, in je uitleg of in je verhaal. En, en wat je doet en waarom je het doet. Uh, maar dat betekent niet dat dat verhaal nooit verandert. Dus er is een soort van constante evolutie van... als ik uitleg hoe ons product werkt, als ik dat twee jaar geleden had uitgelegd... dan waren er bepaalde soort van ingrediënten die ik gebruikte. En die bleef ik herhalen en herhalen en herhalen. Maar dat verhaal, als je dat in de afgelopen twee jaar ziet groeien... dan is het daadwerkelijk ook een verhaal wat een soort van een evolutie heeft... en iedere keer er anders uit komt te zien. En dat verhaal blijf ik keer op keer op keer op keer herhalen. Dus ja, als je mij vraagt wat we doen, dan kan ik in, in, in 30 seconden, in 60 seconden, in 2 minuten of in 5 minuten uitleggen. Als je mij vraagt wat, je, wat mijn achtergrond is, um, dan kan ik in, wij spreken in, een, in een minuut een korte introductie geven over wat ik uh, gedaan heb, afhankelijk van het publiek. En ik kan het ook doen in, in 5 minuten. En soms is dat omdat ik indruk probeer te maken op bijvoorbeeld een investeerder. Soms ja. is dat omdat ik... Wil levelen met, uh, met, uh, met, uh, met, een, met een gesprekspartner, dan probeer je meer veel meer gelijk. Um, als je mij tegenover een investeerder zet om detail te pitchen, dan heb ik een verhaal over waar, hoe, hoe ik er, welke ervaringen heb en hoe wij aan het groeien zijn met detail. En welke zeg maar, uh, bewijspunten we al hebben verzameld. En waarom het goed gaat met ons. En dat verhaal is natuurlijk heel anders als jij en ik uh, een ja. gesprek hebben Dus ik probeer consistente. Uh, ingrediënten te hebben, dus consistent te zijn in de ingrediënten en een soort van de, de verhaallijn uh, maar wel het aan te passen aan het publiek en hetzelfde geldt natuurlijk als ik met als ik als investeerder met start-ups aan tafel zit dan heb ik ook een introductie over hoe ik uh, hopelijk uh, van toegevoegde waarde kan zijn voor het bedrijf uh, met wie ik praat en dat, hoe ik de ondernemer zou kunnen helpen met haar, uh, met haar avontuur uh, bij het groeien van dat bedrijf
0: ja yeah. Ja, fascinerend. Ik wil je dan eigenlijk bijna de vervolgvraag stellen. Misschien stel ik hem toch gewoon... Als je het dan hebt over ingrediënten. Wat voor ingrediënten? En dan snap ik, dit zijn allemaal contextes. Dus dan worden de variabelen heel groot. Maar als je bijvoorbeeld hebt... Als je praat tegen een, een, een development team. Of niet, niet per se, gewoon het product team. Dus die
1: het hele product aan het maken zijn. Zijn er dan bepaalde ingrediënten voor jou? Die dan nou, in... als ik... Zeg maar, ons eigen team intern is natuurlijk heel erg... Um, zijn we heel erg gefocust op... Um, hoe bouwen we een product wat... Vandaag waardevol is en tegelijkertijd ook een soort van lange termijn visie over hoe je videoproductie beter kan maken. En dus voor ons zijn ingrediënten bijvoorbeeld um, de workflow van jou als maker. Dus het begint ergens hoe we nu tegenover een camera zitten of hoe er een camera meedraait. Die moeten klaargezet worden, die moeten aangezet worden. Vervolgens druk je op record. En dan, soort van, dan heb je de opname. Na die opname ga je allerlei stappen door... voordat je die content kan delen online. Dus die hele workflow is het voor ons... Dus workflow is een ingrediënt waar we het veel over hebben... en waar we veel over nadenken. Dus als ik mijn team uit probeer te leggen... hoe bepaalde onderdelen daarvan beter kunnen... dan, dan hebben we het dus over dat soort dingen. Als je het hebt over... Um, een externe investeerder... of een externe investering in een, in een nieuw bedrijf... wat, wat probeert uh, iets te bouwen... dan probeer ik enerzijds natuurlijk heel goed te begrijpen wat ze aan het bouwen zijn... en probeer ik een goede beslissing te kunnen nemen als investeerder. Maar tegelijkertijd probeer ik ook um, ervoor te, te zorgen dat de keuze voor die investering dat, dat, dat wij eigenlijk als, als investeringsteam de keuze kunnen maken of we wel of niet investeren. Dus dat zij graag met ons zouden willen werken. Dus ik probeer een goede indruk te wekken als investeerder... en hoe wij werken met start-ups. Een heel eerlijk, beel <coughs> een heel eerlijk beeld te geven van... Um, hoe wij als investeerders onze portfoliobedrijven, dus de bedrijven in wie we geïnvesteerd hebben, uh, proberen te ondersteunen, bijvoorbeeld. Dat zijn bijvoorbeeld vragen rondom go-to-market. Dus, het, uh, dus hoe, hoe breng ik mijn product naar de markt? Dat zijn vragen rondom hoe organiseer ik mijn team? Dat zijn vragen rondom um, het bouwen van een product. En ja, daar hebben wij gewoon ervaring in. En ik probeer die ervaring duidelijk te maken op basis van mijn track record. Dus ik heb deze bedrijven gebouwd. Ik ben een ondernemer. Ik weet hoe dit, ja. ik weet hoe dit voelt en hoe pijnlijk het kan zijn. Um, ik heb ervaring bij het schalen van bedrijven in een bepaalde industrie. We hebben toegang tot andere investeerders. Uh, dit zijn voorbeeldbedrijven in wie we geïnvesteerd hebben. Uh, dat zijn dan dus eigenlijk de ingrediënten. Dat is mijn eigen track record. Hoe wij als investeerders naar bedrijven kijken en hoe we jou kunnen supporten. Vet. En
0: hier heb ik ook gelijk een soort van vervolgvraag op. Want dit is voor heel veel mensen denk ik een soort van... Magisch gebied of zo, ja, investeerders. Hm. En jij doet investeren dus in, je zei development tools en creative tools.
1: Ja, dus we hebben een klein fonds. Um, dat heet MP Heart. En met MP Heart investeren we in uh, hele prille technologiebedrijven. En dat noem je pre-seed-seed. -seed. Dus pre-seed is eigenlijk voordat je um, vaak nog net, net wel, net niet de eerste klanten hebt. Je hebt vaak een eerste prototype of een eerste versie van een product. Um, je bent dat aan het bouwen, meestal een klein team, twee, drie mensen met wie je dat aan het bouwen bent, dus dat is pre-seed. En seed is over het algemeen dat je, je hebt een product, je hebt de eerste klanten, het is allemaal nog heel erg pril, je hebt misschien een twee of drie collega's. Um, en je bent op zoek naar kapitaal om dat te versnellen. En, nou, dat kapitaal, in ons geval is dat een typisch venture capital model, dus dat betekent dat je... Het begint met een groep investeerders en dat dat heel snel moet gaan groeien. Dus wij investeren in snelgroeiende bedrijven. Want dat is, dat is het verdienmodel van, uh, van VC venture capital ja. investeringen. Ja. En dat doen we um, in ongeveer 30 bedrijven in ongeveer twee jaar. Dus we denken aan ongeveer in de orde van grote um, een deal, anderhalve deal per maand. Zo, ja, dat is inderdaad een dus veel de... hoger tempo dan in mijn ja, hoofd. Ja, en dat betekent dus dat je ook flink wat start-ups spreekt iedere week. En dat er heel veel mensen zeg maar, een verhaal vertellen over waar ze mee bezig zijn. Maar dat we heel specifiek zijn en waar we investeren. Dus de fase van het bedrijf. Zo, zo vroeg mogelijk idea ideaal. Je moet wel wat bewijspunten hebben. Maar vaak echt een, een vrouw of een man met een idee. en Een klein team. Um, maar ook heel specifiek in de sector. Dus wij investeren eigenlijk in de bouwblokken van het internet. Dus in... Developer tools of creative tools. En dat zijn nou, producten zoals detail. Dat zijn producten die, je bijvoorbeeld kan, die wij gebruiken als infrastructuur om onze technologie te bouwen. En technologie zijn vaak een soort van laagjes die bovenop elkaar, boven elkaar stapelt. Dus dat, bijna alles wat we nu gebruiken zijn een soort van dingen die gebouwd zijn door andere developers. En die kunnen wij weer implementeren in ons product. Dus je bent eigenlijk een soort van constante lagen van abstractie bovenop elkaar aan het stapelen. En, ja, in andere woorden, de picks en shovels voor um, die internet. Dus we, maken eigenlijk, we investeren in de bouwblokken van het internet.
0: Bizar. Ja, dit doet me heel erg denken dat laatst bij de Lex Friedman podcast was van de Python founder. Dat is toch ook een mm, Nederlander? Ja, ja nou, Guido. Even. ja. Guido, ah ja. ja. Ja, dat, dat vond ik dan ook, maar dat is ook weer een iets higher level. Uh, ja, dat zit echt computer, nog wel. Ja, dus uh, uh, Python maar als programmeertaal,
1: is natuurlijk ja. heel interessant. Maar ook als je in de Python denkt, Python is Python's programmeertaal. Programmeertaal is um, nou ja, heel eigenlijk is primitief. Uh, dus niet, die taal is zeker niet primitief, maar dat is een soort van unprimitief. Ja. En daarbovenop heb je duizenden, nee, duizenden um, soort van tools die, die gebouwd zijn met Python kleine bibliotheekjes, uh, toolkits, die je kan gebruiken om sneller jouw product te maken met Python. Dus als jij iets wil programmeren met Python, dan hoef je niet alles met de hand te schrijven. Dan begin je gewoon met standaard bibliotheken, standaard bouwblokken die je kan gebruiken, als een soort van Ikea pakket. Um, maar dan kun je het vervolgens nog customizen. Nou, die lagen, dat zijn voorbeelden van, wij zouden bijvoorbeeld kunnen investeren in uh, een tool die het makkelijker maakt om die Python-code uh, te onderhouden. Of ja. die het makkelijker maakt om de Python-code naar verschillende servers te verspreiden. Of uh, die een tool waarmee je heel makkelijk um, uh, nep data kan genereren om mee te testen. Oh, of een ja. tool die ja. je zou kunnen gebruiken om je infrastructuur te testen. of um, Het kan ook een Dat zijn vaak dus programmeren. Maar ja. veel van de programmeertooling wordt eigenlijk beetje bij beetje ook... Uh, no code, dus dan heb je eigenlijk, en dan kom je heel snel in creatieve tools. Dus als je nadenkt over, um, ik noem maar iets, het bouwen van een webpagina, dat kun je natuurlijk doen door zelf de code te schrijven en dus te ontwerpen en de code te schrijven en volledig van Scratch alles te bouwen. Maar er zijn inmiddels ook meer dan genoeg tools waarmee, je, waarmee eigenlijk iedereen dat kan. Dus je kan met Shopify je eigen shop starten.
0: Ik gebruik zelf Squarespace dan. Dat is een op... heel goed voorbeeld,
1: Squarespace. Ja. En dat zijn, dus, dat zijn voorbeelden waarbij je dus eigenlijk geen programmeur hoeft te zijn om dat te doen. Dus er is een developer en creative tooling is er best wel wat overlap in. En dat is een soort van continuum, uh, een spectrum van dingen waarin we investeren.
0: Ja. En dan, dit is al fascinerend, vind ik inderdaad, hoe groot dan die... Dat is eigenlijk dan nog best wel een groot gebied. Je maakt hem al heel narrow eigenlijk van, oké, okay, we zitten op creative en die development tools... Um, en dan vervolgens, en dan ga je ook nog eens pre seed zitten. Ja. Het eerste wat ik dan denk is van, hoe maak je die inschatting? Zeg maar, of, dit, of dat kan gaan groeien. Of dat...
1: Ja, dat is vaak heel pril en dan probeer ik mezelf ook weer te herinneren hoe groen ik zelf was toen ik binnenkwam met mijn eerste idee voor Usabilla destijds. Dus de, de, als, als student, uh, net student af. Nou, eigenlijk niet eens technisch, dat moest ik nog afstuderen. Um, dus je probeert een inschatting te maken over wat is de potentie van, van dit idee? Zijn de personen die dit presenteren in ons in staat om dit echt groot te maken? Um, hebben ze zeg maar, het doorzettingsvermogen, de skills om hier echt iets heel moois van te maken? En dan vooral, zeg maar, is dit een soort combineren twee dingen. Is dit een uniek productinzicht? Gecombineerd met een uniek marktinzicht. Dus wat weet jij over de markt dat anderen niet weten? gecombineerd met wat is er uniek aan jouw oplossing en is dat verdedigbaar. Dus heb jij bepaalde ideeën, iets een unieke zeg maar, oplossingsrichting gekozen en weet je dan ook daadwerkelijk hoe je de eerste ja, klanten enthousiast kan maken om dat product te gebruiken. En als je die twee dingen bij elkaar brengt, dat is vaak al... Dat hoeft niet dat definitief te zijn. Dus de ideeën die, die gepresenteerd worden aan ons, die, die evolueren. Dus mijn eerste idee voor detail zag er ook, zag er ook anders uit. Het probleem wat we tackelden is hetzelfde gebleven. Videoproductie is een workflow challenge. En we geloven dat videoproductie begint met de camera. Want als je de camera aan kan sluiten en realtime beter kan maken, dan hoef je niet meer, heb je geen postproductie meer nodig. Dan Als ik in realtime betere video kan maken, ja. door de pixels direct te bewerken en, en te bewerken, te snappen wat er in die video gebeurt, ja, dan kun je veel sneller een goede video produceren. Dus dat is eigenlijk waar we heel kort, zeg maar, in de komende 10 jaar, 20 jaar, 30 jaar hopelijk uh, naartoe werken. Maar de daadwerkelijke versies van ons product en de manier waarop we dat probleem probeerden te implementeren voor onze klanten is natuurlijk wel veranderd in de afgelopen twee jaar. Dat zien wij ook vaak bij start-ups. Dus als je. Vaak in een soort van idee over wat het probleem, het pijnpunt is wat je probeert op te lossen, dat is duidelijk. En daarna is het natuurlijk in een hele vroege fase heel veel flexibiliteit om dat te doen. En daar heb je goede ondernemers nodig. En dat identificeren is. Ja, als ik, als ik er ingrediënten of een recept voor zou hebben, zou natuurlijk super succesvol zijn. En dat moet nog blijken. Um, maar dat doe je ook op een schaal waardoor je dus waarom doen we 30 bedrijven, is omdat je daarmee ook je risico verspreidt. En uiteindelijk gaat het erom dat daar vijf tot tien bedrijven ja. succesvol van gaan zijn.
0: Ja. ja, ik vind het ook een fascinerend iets, omdat het, je zou deze vraag ook kunnen vertalen naar uh, een talent aannemen op een, uh, een team hier bij Detail, bijvoorbeeld. Ja. Of, uh, ja, je ziet het eigenlijk overal. Ik merk ook, ik ik zelf vrij vroeg in een carrière, ik ben ja. nu dertig. En dan zelfs dan al merk ik soms dat je het gevoel kan verliezen met iemand die net van een studiebank afkomt en ja. ook zegt van ik ga design denken, ik ga faciliteren. Ja. En dan dat kunnen doorzien zo van, oké, okay, wat Ja, maakt heel dan... goed
1: voorbeeld. Ik denk dat het dat precies het inderdaad hetzelfde is. En, en dat je... En dat is ook een soort van... Soms heb je een, heeft iemand een, een heel uitgebreid, enorm veel ervaring. En dat is op dan papier denk je van, wow, deze persoon heeft echt brengt zoveel ervaring mee. Maar dat is niet, betekent niet per se dat ze de beste persoon zijn in jouw team, om in de context van het team en de andere collega's uh, succesvol te zijn, om uh, een heel ambigu probleem op te lossen. Uh, ervaringen uit het verleden zijn geen, geen garantie voor de toekomst. Dat is denk ik precies zo met, met, met mensen, zo, uh, mensen ook. En hetzelfde geldt niet eens zozeer met uh, ongeacht leeftijd of ervaring... Andersom kan het ook zo werken, dus dat iemand al heel veel ervaring heeft opgebouwd, maar eigenlijk heel veel interesse heeft in een andere tak van sport uh, en die switch probeert te maken. En de ervaring uit het verleden is misschien heel anders, maar kan juist leiden tot nieuwe inzichten uh, in een nieuwe rol vandaag. En we hadden het gisteren toevallig met onze engineering team zaten aan tafel, waar dus we aan het lunchen, dus over het algemeen werkt iedereen remote, maar deze week is iedereen hier um, om een week, zeg we noemen het sprint, gewoon een week bij elkaar en samen te werken. En toen realiseerde ik me dat van ons engineering team eigenlijk niemand, als ik het goed zeg, een computer science degree heeft. Dus um, echt um, uh, ja, informatica gestudeerd heeft. En dat is in, in, in een andere organisatie waar ik gewerkt heb, was dat een harde eis. Dus daar werd, werd, werden mensen niet eens uitgenodigd voor een gesprek. Bij sommige bedrijven, met name Silicon Valley als ze niet naar de juiste school waren geweest. Dus, dus ik keek naar de universiteitslijst en dan kreeg ik terug van ja, nee, die gingen naar de universiteit. Dat is ja, dat is, is het MIT een, dat is, of Stanford? Ja, het is niet de... echt dat is een B-universiteit, die hoeveel persoon. tenzij ze echt een hele, hele bijzondere ervaring hebben. En ik keek naar die lijst van, van universiteiten en ik dacht, ik ja, ken, de, ken deze universiteiten niet. Ik heb, ik heb zelf geen informatica gestudeerd en het, ik heb, kom niet uit de VS... Nou, dus die hele pikorde en hiërarchie is voor mij helemaal niet zo relevant. Bij mij en de teams met wie ik gewerkt heb in het verleden... waren juist de, de, de beste collega's met wie ik samengewerkt heb... Hadden helemaal geen specifieke opleiding, of weet ik niet eens van welke opleiding ze gedaan hadden. En dus, we hadden het er gisteren toevallig tijdens het team lunch over: ja, wat voor opleiding heb je eigenlijk gedaan? Ja. Tel op sommige andere plekken is die opleiding en, en zeg maar, dat hele, de hele CV veel belangrijker in de selectie in de voorselectie al. En ik ben daar redelijk, zeg maar. Het is niet dat ik er niet naar kijk als we met, met kandidaten spreken. Um, maar het is een van de dingen die we proberen te toetsen in een gesprek. En dat is lang niet altijd zeg maar, het belangrijkste.
0: En wat, wat is dan wel voor jou een indicator? Want je zei net ook van, oké, okay, iemand moet in ieder geval kunnen articuleren. Bijvoorbeeld op het moment dat je het weer even naar die investeringssetting brengt. Bijvoorbeeld van, oké, okay, ik kan articuleren, dit is de marktkans. Dit is de, hoe we dat, de productkans. Ja. Een soort van, zijn er nog een paar dingen waarvan je denkt van, oh ja, dat
1: is iets wat je kan signaleren? Um, er zijn een paar dingen. Eén één is vuur. Um, dus heb je echt gewoon vuur en enthousiasme, geloof je, heb je. En soms is dat lastiger te zien. Niet iedereen presenteert het op dezelfde manier. Ik denk dat je daar heel voorzichtig voor moet zijn. Maar ja, ik ben wel op zoek naar mensen die... Je moet wel echt een enorme drive hebben om een bedrijf te starten in een bepaalde industrie. Uh, vaak heel erg competitief of heel niet voor de hand liggend. Dat zijn de beste investeringen. Um, je moet wel drive hebben om dat vol te kunnen houden. Dus als je die energie niet enigszins hebt... en er geen spark is en geen vuur in jouw ogen op het moment dat je dat je, present, je verhaal vertelt... Ja, dan, dan, dan vind ik dat, dat... ik denk dat dat key is. Als ik terugdenk aan hoe ik zelf uh, bedrijf... Uh, het is gewoon niet, er zijn hele, grote, hele lange periodes die niet leuk zijn. <laughs> yeah. uh, het is zelfinflikte tenen in dat opzicht. En juist op de momenten dat je... Dat dingen kut gaan, moet je doorduwen. En, en, uh, en soms ook niet. Maar in, uh, je hebt behoorlijk wat doorzettingsvermogen nodig om de wereld ervan te van het overtuigen dat jij überhaupt relevant bent als, als ondernemer of ondernemers. Uh, dus dat is één. En de andere is um, een soort van ik dat operational rigor. Dus uh, doe je wat je zegt dat je gaat doen. Um, ben je consistent in je acties en heb je eigenlijk je zaakjes op orde en dat had ik zelf denk ik niet in hele vroeg in mijn carrière maar dat is vooral een investeringsproces um, dus een follow-up e-mail nadat je gesproken hebt uh, als ik vraag om uh, aanvullende informatie krijg ik die dan ook zonder dat ik er zelf ik, ik, ga, zelf geen, ik ga jou niet vragen om je huiswerk te doen dus ja. en waarom ik dat belangrijk vind is omdat dat er zijn heel veel dingen die, jij niet, zeg maar, die niet binnen jouw controle vallen. Waar je niks aan kan doen in, in het dagelijks. Je, zeg maar, je gaat kokjes wagen in de markt. Je gaat bepaalde dingen proberen. Maar er zijn ook dingen die wel binnen jouw controle vallen. En waar je wel controle over kan uitoefenen. Dus als je die dingen waar je wel controle over hebt. Goed op orde hebt. Dan hoef je daar in ieder geval geen zorgen om te maken. Of het nou gaat om uh, je administratie gewoon bijhouden of bij laten houden. Of het nu gaat om consistent zijn hoe je met je team praat... en hoe je je teamgenoten behandelt. Of het nu gaat om... Um, de follow-up e-mails naar je investeerders. Of regelmatig een update e-mail naar investeerders. Ja. Om ze op de hoogte te houden... en niet alleen op het moment dat het geld op is... en uh, in je de problemen zit... Als je daar consistent in bent, dan wordt het een heel stuk makkelijker om veel andere dingen te doen. Dus om, consistentie is vaak makkelijker dan heel veel zeg maar, handmatig ad hoc effort ergens in stoppen. En dat hoop ik ook... Ik het is dus niet een harde eis.
0: Ja, want ik hoor je ook inderdaad zeggen: van ja, dat is misschien ook wel iets wat
1: ik misschien op het begin nog niet. Ja, maar ik zie wel dat, dat de, de beste investeringen. en ik deed dat tijdens het proces wel. er zijn een fases geweest waarin ik mijn investeerders dus niet genoeg op de hoogte hield. En, wij, nou, dat, en dat doe ik nu dus wel. Ik weet nu gewoon dat het dat dat waardevol is. In ieder geval, dat voor mij persoonlijk waardevol is. Er zijn ook andere mensen die zeggen: ja, yeah, een waste of time, don't even bother. Um, maar ik geloof gewoon oprecht dat de. de, de de bedrijven waarin wij geïnvesteerd hebben die het het beste doen, die laten vaak ook dat zien. Dus die laten zien dat ze operationeel gewoon zaakjes op orde hebben en dat er ritme en regelmaat zit in wat ze doen. En die ritme en regelmaat, um, omdat het allemaal al chaotisch is, als je gewoon ritme aanbrengt in wat je doet, dan worden dingen best wel een stuk dragelijker en beter te overzien en ook voor je team duidelijker. En, en ja, dat, ik, ik geloof gewoon heel erg in ritme en regelmaat.
0: Ja. Misschien zit er ook wel een verschil tussen iemand die gewoon zich niet bewust is dat hij ergens dat nog kan aanbrengen versus iemand die het helemaal niet heeft ofzo. Ja, dat...
1: En, en soms komt het niet natuurlijk. Voor mij is het niet natuurlijk. Maar ik heb wel andere teamgenoten die daar veel beter in zijn die mij accountable houden. Um, en, en dus in productontwikkeling is het voor mij wel heel natuurlijk. Maar als je het hebt over die um, investor update, dat is voor mij een agenda item. En daar heb ik mezelf afgesproken. Die gaat gewoon de eerste maandag van de maand iedere maand uit. En... Uh, we zitten nu bij update 28 of zo, of 27, en ik heb hem nog niet één keer gemist. En het liefst stuur ik hem op de eerste van de maand, want dat is wat hoe we het, hoort, hoe we het willen doen. Ja. Dus als je daar voor jezelf ook streng in bent, um, ja, dan wordt het een stuk makkelijker. Maakt niet uit of die update, wij spreken 15 pagina's lang is of uh, 10 bullets. Uh, je kan hem sowieso sturen, zo moeilijk is het niet. En dus voor mij zijn dat ook kleine dingetjes waarmee ik. Um, eigenlijk mezelf en met mijn team accountable houden om, om, om dat ritme aan te houden. En dat leidt tot, zeg maar, als bedrijf zijn we, mijn, als, als early stage start-up is mijn doel om sneller te bewegen dan wie dan ook. Want ja dat is de, het spel wat we gekozen hebben om te spelen. Want we hebben extern kapitaal opgehaald. Dat is, het hele doel is om zo snel mogelijk een groot bedrijf te bouwen. En een succesvol, een succesvol bedrijf te bouwen. wat, wat veel klanten kan helpen. en waar klanten bereid zijn om te betalen voor ons product. Ja, daar, om op snelheid te opereren. moet je gewoon heel. Moet je, dan, dan moet je ook snelheid aanbrengen. En dat, doe ik niet, dat doen wij niet door 80-urige werkweken. maar dat doen we door gewoon heel gefocust. en vol ritme. iedere keer een beetje beter te worden. Ja,
0: ja dit, dit vind ik al gelijk fascinerend. want je zegt al van. we houden elkaar accountable. we kunnen snelheid genereren. en als ik hier ook binnenkom. Ik vind ook, dat, dat getuigt ook van focus. Als je vandaag, uh, we nemen deze podcast op, tegelijkertijd zeg je van... oh ja, kunnen we ook gelijk nog eventjes weer een bepaalde feature of uh, testen ja. van de tool. Uh, en tegelijkertijd uh, is er dus ook vandaag nog weer een bepaalde, deel van de, een bepaalde functionaliteit wordt gelaunched.
1: Ja, ja twee zelfs. Twee lanceringen oh, vandaag. Ja, dus. En toen zei je
0: ook nog, volgende week is er nog... En lounge's, dan, ja. dat, dat, dan denk ik van oké, okay, nou dan zit er inderdaad flinke snelheid in de toko.
1: Ja, en dat, ik denk ook dat voor, voor mij persoonlijk is dat ook. Um, ik geniet daar gewoon ook echt van. Met die progressie. En. en um, dus. Ik vind het helemaal prima als detail uiteindelijk zo falen. zou falen. Ik zou ook heel verdrietig zijn. Nou, nee, heel verdrietig. Dat zou ik heel vervelend vinden als dat zou gebeuren. Want wij geloven dat we, dat we oprecht en iets moois aan het bouwen zijn. En als dat niet lukt, dan is natuurlijk de kans heel groot... dat dit niet gaat lukken. Dat is de hele, de hele, het hele begin van niets. We proberen iets te maken wat zo groot kan zijn als Adobe... De, ja. de software, zeg maar, de creative suite van Adobe, waarmee met Photoshop en Adobe Premiere en andere dingen. Dit doet
0: me, dit doet me trouwens ook de hele tijd denken aan Figma als ik hier zit, omdat ik denk van dat is net die cel geweest ook aan Adobe. Of die ja, dus van... daar zit, daar is ja.
1: Gewoon, we weten gewoon dat videoproductie heel moeilijk is en dat er ja. heel veel mensen zijn met dit probleem. Dus we hopen oprecht dat wij iets kunnen maken wat ja. voor genoeg mensen waardevol is en, en dus een heel mooi, mooi bedrijf daarvan kunnen bouwen. Maar de kans is ook heel groot dat dat niet gaat lukken. Dus ik ben niet bang om grote ambities te hebben en, en te zeggen... we proberen de volgende, de grootste videoproductiesoftware uh, suite van, uh, van de wereld te maken. Maar dat is natuurlijk heel, de, daar zijn we nog lang niet. We zijn een heel klein, mini-bedrijfje. -mini uh, en ik vind het prima als dat niet lukt. Maar niet omdat we um, niet geëxecuteerd hebben. Dus ik, ik vind het niet oké okay als we zouden falen... omdat we twaalf uh, maanden aan een feature werken... en die nog nooit aan een klant hebben laten zien... Uh, ik vind het niet oké okay als we zouden falen, omdat we nooit met onze klanten zouden praten over, over waar zij tegenaan lopen. Of dat we nooit zouden leren over hoe jij überhaupt video maakt voor je podcast. Dus dat soort dingen, die, daar heb ik controle over. En de gok, die we proberen gokjes te wagen in die markt eigenlijk, constant zeg maar. En de gokjes zijn, dat is, niet zo, dat is eigenlijk geld als je erover nadenkt, want dat zijn uren die wij besteden aan een nieuwe feature of een nieuwe functie in de app. En die gaat dan vervolgens naar jou toe en die probeer je uit. En dan kan ik naar de statistieken kijken of, je dat, uh, of, dat, uh, of dat goed werkt of niet. Uh, en dan, dan praten we daar met een aantal mensen over. Dus waarom ik het heel leuk vond om jouw podcast in onze studio op te nemen. Dus we hebben dus een kleine studio gebouwd in Amsterdam. Wat, nou, daar kijk je nu naar. Als je kijkt, dan is dit de studio. Maar als je luistert, is gewoon een, een, een hele simpele setting met een, een bank. Ja, jij noemt het simpel. Ja, het is een bank licht ja. en een camera. Ja. Uh, maar we hebben dat gebouwd omdat we graag mensen hieruit willen nodigen om een podcast op te nemen. Want als jij je podcast hier opneemt, ja. en nu ben ik zelf het slachtoffer in de podcast. Ja. Maar als jij je podcast opneemt, kan ik, meekijken over, kan ik meekijken en zie ik hoe jij die podcast normaal opneemt. Uh, we kunnen helpen om die videobeelden te maken. En uiteindelijk zouden wij volledig om, overbodig moeten zijn. Dan moet je zelf met, uh, met, ik, met, met je iPhone uh, en je huidige setup... gewoon een podcast op kunnen nemen. Maar als jij hier komt, kan ik meekijken en kan ik daarvan leren. Dus, en nu, nu ben ik zelf, zit ik zelf in de podcast en leer ik hier ook van... En dat is gewoon een hele leuke manier om ook het team te laten zien hoe het werkt. Dus het team was hier ook nu heb ik gezien hoe we hier alles klaar hebben gezet. Die krijgen ze om de recording van deze podcast te zien. En dit project wat we nu gebruiken, dus deze opname, gaat zo direct naar een harde schijf naar een van de engineers, want we hebben een bepaalde bug die proberen op te lossen. En die kunnen vervolgens deze opname gebruiken om te kijken of alles goed werkt. En dan hopelijk kunnen we volgende week deze versie lanceren waarmee we nu opnemen.
0: Wauw. Ja. ja. want maakt me nieuwsgierig naar nog veel meer van... Zou je een beetje in het ritme kunnen uitleggen... van hoe, jij, hoe jullie sprinten eigenlijk van een... oké, okay, we willen iets, iets maken. Of misschien zelfs daarvoor. Zo van, hoe identificeer je wat, wat je bij de volgende sprint gaat doen? En hoe beweeg je daar dan doorheen? Uh,
1: ja, het is grappig. Ik kreeg, ik kreeg die vraag gisteren ook van, van iemand. En, uh, heel lastig om uit te leggen. Dat is de eerste. Dat is een soort van kleine disclaimer. Over het algemeen weten we... Um, het grote probleem wat we proberen op te lossen is videoproductie. Het begint met de camera, eindigt met het delen van de video. En er zitten allerlei stappen tussen. En we, we proberen te begrijpen waar de grootste pijnpunten zitten in die videoproductie. Waar jij het meeste tijd en energie kwijt bent om dat te maken. Dus dat is één. En daar hebben we redelijk inzicht in. We weten redelijk zeg maar, om deze podcast te maken waar je de meeste tijd en energie kwijt bent. En dat proberen we makkelijker te maken. Dat, is dus heel erg, dat drijft heel erg de keuzes die we maken... waar we onze tijd en onze energie in stoppen. Want ons doel is om jou zoveel mogelijk waarde te geven... Met, zo, met minimale investeringen. Dus eigenlijk jouw investeringen in jouw podcast om laag te trekken... zo min mogelijk tijd en energie in, in je ja. podcast stoppen... met het beste eindresultaat. En daar komen ideeën en features uit. Ik dat dat
0: stapje daarvoor. Hoe weet je dat? Is dat zeg maar omdat jullie soort van user interviews doen... of is het een beetje zoals... ik heb user billen nooit gebruikt... maar is het inderdaad zo'n soort tool... dat je heel goed je analytics op orde hebt van... Dat is deel,
1: maar we zijn eigenlijk... ik denk dat we in vooral in een hele vroege fase... nog heel erg... Um, proberen te... In het begin zijn er geen statistieken. Dus helemaal in het begin zijn er geen statistieken. En dan kijk... wat we de, gedaan hebben is... we keken naar de markt... we keken naar de huidige tools... We keken naar de, zeg maar, de huidige workflow. Dus hoe je nu op dit moment um, bepaalde video's opneemt. En of dat nou... We hebben het veel over podcasts. Maar je kan ook tutorial... Details is ook heel goed voor tutorial video's. Binnenkort yep. ook een mobiele app waarmee je korte shorts en stories kan opnemen. Maar als je naar die processen en naar die toolkit kijkt... dan zit er bijna iedereen focust op het editen. Dus als je eenmaal de videobestanden hebt, kun je die maken. En dat is vaak een heel ingewikkeld proces. Dus als je die editors opent, zijn ze vaak heel erg intimiderend. Dus dat zagen we. En dat gecombineerd met het inzicht dat de toekomst van een camera... is een connected device. Dus dat een camera is niet, niet langer meer een betere lens en een betere sensor. Maar het is dus de informatie die eruit komt kan nu 30, met 30 frames of 60 frames per seconde... dat is de snelheid van videobeelden. Video is gewoon een statische plaatje achter elkaar geplakt. Net als dat jouw iPhone, als jij een portretfoto maakt... de achtergrond mooi blurt. Dat is hoe videoproductie eigenlijk... je camera, alles in je, uit je iPhone is al heel zwaar geprocessed. Dus dat wordt al bewerkt... waardoor het plaatje er beter uitziet. Dus we lopen een beetje tegen de limiet aan... van wat je met die sensoren en, het, uh, en, en de lenzen kan doen... Dus de volgende generatie is gewoon in real-time video bewerken. Dus in real-time probeer je dat plaatje beter te maken. Dus dat wisten we ook. Nou, als je die dingen bij elkaar brengt, dan, komen er gewoon, dan, dan moet je gokjes gaan gokken gaan wagen. Van, hé, hey, hier geloven we dat de markt heen beweegt. en uh, Dit is hoe je daadwerkelijk iets heel anders kan bouwen in, de, in deze industrie. En daar zijn we mee begonnen. Het klinkt allemaal heel vaag en abstract en dat is het, denk ik ook. En op een gegeven moment komt daar gewoon en komen daar ideeën uit uh, en hoe, ja... Ik, ik zit zelf heel diep in de technologie. Ik probeer al heel, zeg maar, te kijken... welke bouwblokken we kunnen gebruiken... om problemen op te lossen. Hetzelfde geldt voor AI. Dus als je denkt aan video en spraak... spraak is tekst, tekst is data. Tekst kun je omzetten in, uh, nu met AI... In, ja. in samenvattingen. Samenvattingen kun je korte video's van maken. Dus uh, dat soort dingen veranderen heel snel. En onze gok is dus... als wij dat hele proces kunnen overnemen dan kunnen we daar dus stappen uit gaan halen en en vereenvoudigen, waardoor je de de handmatige, langdradige rotklusjes eigenlijk uit het proces kan halen en het steeds leuker maakt en makkelijker maakt om creatief bezig te zijn met video. Ja. En dan is de toekomst van een van als je denkt aan office in, in de jaren in 2000 zeg maar pakket office met word. Oké, okay, ik dacht ik, even aan de tv-serie. Ja, nee, hadden. word, excel en powerpoint. Ja. De nieuwe generatie office producten heeft een videotool. Want ja. video is hoe we communiceren. Dat is gewoon met remote bedrijven, met social media. Bijna alles is video geworden. Maar de toolkit om dat te maken is eigenlijk nog steeds heel minimaal. Er zijn een groot aantal interessante producten. Maar het is nog steeds eigenlijk een soort van eerste generatie product, productie. En je weet gewoon dat er rondom video nog heel veel te optimaliseren is en makkelijker te maken.
0: Ja, Inderdaad, want als ik nu denk aan de tools die ik kan gebruiken bij video, en dat zijn dat een beetje van die pro-tool-achtige. Ja, yeah, en dan
1: heb je waar de meest, waar heel veel innovatie plaats heeft gevonden, is natuurlijk aan de kant van Instagram, TikTok ja. en andere. Als je daar de editors van bekijkt, dus hoe je een story kan maken op je tijdslijn, of hoe je een Instagram-reel. Ja, dat zijn ook editors. Ja. Dat zijn editors, ja. alleen die zijn alweer heel erg, die verankeren jou in een bepaald één platform. Terwijl deze podcast gaat naar drie of vier platforms om hem te promoten. En dat betekent dus dat je niet per se verankerd wil zijn bij TikTok, in de editor van TikTok. En, en dan heb je sowieso, TikTok is natuurlijk mm -hmm. überhaupt een, een lastig op dit moment qua regelgeving. En het zou goed kunnen zijn dat daar allerlei pushback gaat komen van de overheid. Dus je ziet dat er steeds meer makers zijn die op zoek zijn naar manieren om content te produceren, daar meer eigens, eigenaarschap over te krijgen. Uh, en dat makkelijker cross-platform verspreiden dus. Deze podcast is laten we zeggen een uur of 45 minuten lang. En daar heb je 30 seconden video's van nodig om hem om om als een soort van clips te gebruiken op andere plekken. Ja, dat is, nou, dat is begonnen met de opname hier. En dat gaat nu naar verschillende platforms. En dat proces is weer een workflow challenge. Ja. Dus dat zijn voorbeelden van dingen waar we op focussen.
0: Ja, fascinerend. En ook trouwens het, het ritme wat je vertelt komt op mij niet vaag over, maar ik merk dat ik een eigen referentiekader heb... die bijvoorbeeld meer in corporate innovatie zit... of zeg maar bijvoorbeeld overheidsinnovatie. Ja. En iets wat ik al heel fascinerend vind, is wat jij zegt... van ja, we, we
1: proberen gewoon heel snel uit. Ja, heel concreet een misschien. Pak... ritme. Als ik denk aan ritme, dan denk ik aan, aan weken, um, aan dagen, weken... En maanden. Dus een van de vragen die ik vaak aan startups stel is: hoe ziet je de komende 90 dagen eruit? Want 90 dagen is een soort van mooie tijdsframe waarin je wat ga je in de komende 90 dagen bereiken. Daar kun je in het midden van de lange termijn over denken. Vaak is de lange termijn visie wel, wel helder. Ik wil de wereld veroveren. Ja. En dan is 90 dagen forceert jou om dat op te breken in stap 1, 2, 3. Dus om succesvol te zijn met uh, videoproductie. Zijn we begonnen met eerst dit. En daarna gingen we dat doen en toen gingen we dit doen. En dat kan klant het zelf. Dus we, zijn, we gaan eerst deze team podcasters enthousiast krijgen voor, voor ons product. Dan gaan we door naar makers van tutorials en product demo's. En daarna gaan we door naar marketeers. En dat zijn steeds groter worden, st steeds groter groeiende groepen waar ik me op kan focussen. En dat is voorbeelden, een heel arbitrair voorbeeld. Dus, dus 90 dagen is, nou, behapbaar. Kun je over nadenken. Dat is redelijk, dat is een OKR bijvoorbeeld. Een goal waarmee je ja. dus Objective key result. Dit is waar we toe, toe willen. En wij gebruiken vaak iets van drie, vier goals per kwartaal. Het maakt niet eens uit of dat het kwartaal mis is. En die dan, die hebben we pas klaar net in het nieuwe kwartaal. En soms loopt het ja. over in het volgende kwartaal, maar we denken 90 dagen ongeveer. En daarna executen we vaak op weken, dagen. Dus we hebben bijvoorbeeld iedere vrijdag gaat er een beeld uit. En dat is een versie, een interne versie van ons product. Naar het team, intern. Dus iedereen kan die versie installeren. En iedereen moet die versie uitproberen en testen. Dus iedere donderdag of vrijdag gaat die versie eruit. En we testcycle. En als die goed is, gaat die de volgende week naar, um, naar het publiek. Dus wordt die op de App Store gelanceerd. En dat zijn voorbeelden waarbij je ritme aanbrengt op weekniveau. En dagelijks geven we een update aan de rest van het team. We zijn volledig remote waar je vandaag aan gaat werken. En we hebben twee, twee keer in de week, drie keer in de week een soort van stand-up met het engineering team. En één keer in de week een meeting waarbij we productprioriteiten bespreken met design en engineering. En dat zijn nog drie, vier mensen in de kamer waarbij we door het lijstje heen gaan van dingen waar we bezig zijn. En vooruit kijken wat volgende week belangrijk is. En dat zijn eigenlijk een paar verschillende voorbeelden waarbij je dus ritme hebt op dag, week, maanden, drie maanden niveau. En door dat ritme aan te houden, zorgen we ervoor dat we iedere keer een beetje beter worden, en iedere keer ons product verbeteren. En dan in de marketing, als we onze versies van het product verbeteren, proberen we daar ook ritme aan te brengen. Dus we hebben soms kleinere releases, daar hoor je niet zoveel over. We, proberen, we hebben een blogpost over gemaakt, er zitten release notes bij, sturen misschien een berichtje naar onze gebruikers. En dan één keer in zoveel tijd... proberen we die dingen te verpakken in een grotere release. En ook als je nadenkt over de features in de app... soms heb je kleine dingetjes, kleine verbeteringen... Ja. en soms heb je hele grote dingen waar je een verhaal over kan vertellen. En dat verhaal moet dan weer aansluiten... bij het lange termijn plan dat we hebben. Dus we hebben 90, ongeveer iedere 90 dagen is er een grote release. En die grote release we, verpakken we vaak meerdere features... en proberen we het verhaal te vertellen over hoe detail mensen kan helpen om betere video te produceren. En daar zit dan iedere keer een haakje in, in functionaliteit... of in een aankondiging van een nieuw nieuwe type video dat je makkelijker kan maken... of een nieuwe versie van de app. Um, maar dat ritme is extreem belangrijk voor ons intern... ook om gemotiveerd te blijven. En extern natuurlijk om te vertellen over ons product... en, en zoveel mogelijk mensen laten weten waar we mee bezig zijn.
0: Ja. Bijna net als die investeerder die ook wil dat die een bepaalde... hoe zeg je dat laat zien dat hij bijvoorbeeld je terugmailt, die follow-up
1: mail yeah. doet, yeah. wil je ook betrouwbaar zijn. Ja, yeah. en yeah. 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 ook investeerders, als je denkt en als je dat je dus nadenkt over, het, uh, als je probeert investeerders te overtuigen van, van, een, uh, van jouw relevantie voor hun uh, businessmodel als investeerder. Dan is een hele mooie blogpost van Mark Suster, Amerikaanse venture capitalist, um, die zegt investors invest in lines and not in dots. Dus je dus investeren in een line, als je denkt aan een grafiek, daar staan punten op. En investeerders willen graag de lijn kunnen trekken. Dus van vandaag naar morgen, naar overmorgen. En de progressie kunnen zien. Dus de Die lijn is, een pro is progressie. Dus iedere keer een klein beetje beter. En datzelfde, datzelfde geldt eigenlijk voor klanten en productontwikkeling. Dus dat ene punt in tijd is veel minder relevant... dan zeg maar, de opeenvolging van, van meerdere zeg maar, datapunten eigenlijk. Waarmee mensen zien hoe je beweegt. En hetzelfde geldt voor een gebruiker. Een gebruiker kan vandaag binnenkomen en denken... Hmm, het is een heel fijn, leuk product en ik zie de potentie, maar ik mis deze twee, drie dingen. Ja, dan komen ze vervolgens, zeg maar, zien ze volgende week, zien ze onze update. En er zitten steeds vaker dus ook de features in die onze gebruikers graag zouden willen zien. En over een maand komen ze nog een keer terug of zien ze een update-e-mail van ons. En dan denken ze, oh, dat ene ding waar ik tegen aanliep is nou ook gefixt. Laat ik het product nog een keer uitproberen. Dus de voortgang en de vooruitgang die je boekt. Moet je constant communiceren en, en daarmee kun je dus ook beetje bij beetje product beter maken. En mensen enthousiasmeren over, over het nut van, van hetgeen wat je doet.
0: Ja, ja, fascinerend ook hoe marketing en nou ja, die user feedback, ja. en alles komt samen. In een best ja, best en dat is even. grappig.
1: Want soms in heel veel hoofden, van, van ook als je in grotere bedrijven vaak kijkt, zijn dat silo's. Dus dan denk, dan denk, Ja. Dat is uh, iemand verantwoordelijk voor marketing. Iemand is verantwoordelijk voor het product. Iemand is verantwoordelijk voor engineering. Iemand is verantwoordelijk voor de business kan voor sales. Ik kan me nog herinneren dat ik op een gegeven moment werkte bij, um, bij een bedrijf in, in San Francisco. En ongeveer 400 mensen groot. En ik kwam daar binnen en mijn rol was product. Product, so product is meestal ergens tussen engineering en um, de uh, commerciële organisatie. Of engineering design en de commerciële yeah. organisatie. En ik stel op een gegeven moment de vraag aan de CEO van hey, kan ik aansluiten bij de sales meetings, waar de sales deals besproken worden. Ja, waarom, waarom zou je daar. Je zit, je zit in het product team, waarom zou je daarbij aanwezig willen zijn? Ik zeg ja, ik wil graag weten welke enterprise deals er in de pipeline zitten. Want als ik weet welke deals te bewegen en welke bezwaren klanten meenemen, of hoe deals gepresenteerd worden aan onze klanten dan heeft dat, heel, dat heeft hele goede inzichten voor ons engineering team... om te bepalen waar we als eerste aan moeten werken natuurlijk. En dan kunnen we wel een silo omheen bouwen... maar als ik daar direct aanwezig kan... als ik één keer in de week dat overzicht krijg... dan kunnen wij daar rekening mee houden... zodat jullie je deals kunnen closen... op bepaalde bezwaren die misschien gefixt kunnen worden. Ja. En dat was voor hun een soort van... wacht, maar dus juist die, die silo's doorbreken... en teams dichter bij elkaar brengen. Dus product, marketing, engineering, go-to-market hele operationele organisatie. Als je dat bij elkaar kan brengen, dan kun je als team veel effectiever zijn.
0: Ja, en dan is het ook iets minder zwaar als je een keer kun of zo. Want dan ja, kun je het aanpassen.
1: ja, en het maakt natuurlijk het veel boeiender. Dus je krijgt ook een soort van wederzijds respect voor elkaars werk. En, en dat, ja, je kan toen... Als jij weet wat er gaat komen, uh, wat er gescheduled is in de roadmap... Dan, ...dan kun je daar rekening mee houden op het moment dat je de juiste customers probeert te vinden. En, en, en andersom het sellen. Dus als je bepaalde klanten probeert te winnen en je kan die features meenemen in de roadmap... Ja, daar heb je allemaal geen ingewikkelde systemen voor nodig om dat, om dat te checken. We maken dat vaak heel erg ingewikkeld, omdat we een soort van op ons eilandje zitten. En heel erg territoriaal zijn over wat wel en niet uh, jouw territorium zou zijn. Maar het is juist, als je denkt aan, aan dit soort aan, aan functies binnen een bedrijf en rollen. Dan ben je eigenlijk Venn diagram aan het tekenen. Dus een Venn diagram heeft overlap. En juist zeg maar, waar die overlap zit, kun je heel. Is een veel...
0: Venn diagram met van die cirkels? Ja, die dus waar ze zo... overlappen. Ja. En dus oh, dat yeah. Venn
1: diagram, als je nadenkt, ik noem maar iets, tussen um, um, marketing en engineering. Um, dus dan er zit dan ergens product vaak tussen. Maar als je, de, waar de overlap zit, zitten vaak ook heel veel frustraties binnen het team. Dus binnen teams. Dus als jij nadenkt over. Um, dit is mijn terrein en hier moet, ben ik verantwoordelijk voor. En dit is jouw terrein en daar ben jij verantwoordelijk voor. In die overlap, als we daar niet expliciet in zijn, dan gaan we elkaar lopen frustreren. Want dan zit ik op jouw terrein en jij zit op mijn terrein. Het is juist de overlap in dat Venn diagram tussen jouw rol en mijn rol als we samenwerken. Als we die overlap juist expliciet maken en dat omarmen, dat is precies het punt waar we samen kunnen werken. en Waar we beste resultaten kunnen bereiken als we wel expliciet zijn. Dus in plaats van territoriaal te zijn... moet je juist die overlap gaan zoeken... en die samenwerking aangaan met z'n tweeën. En, en misschien is het juist goed... dat ik ook medeverantwoordelijk ben... voor een klein deeltje van, van jouw territorium. En dus ik denk dat dat vooral in groeiende organisaties... als je dat omarmt... en daar duidelijk en helder in bent... dan krijg je de beste teams... en de beste samenwerking. En binnen de start is natuurlijk heel anders... want daar heb je nog vaak minder specialismes. Daar heb je veel meer mensen die... Uh, van alle tien onderdelen dan negen kunnen dekken. Uh, dus die, die goed, die, en marketing kunnen doen en de volgende, de volgende moment zeg maar, meedoen mee in een design meeting. Uh, en vervolgens ook nog feedback kunnen geven op engineering werk. En dat is natuurlijk vrij uniek. En beetje bij beetje, als een organisatie groeit, krijg je meer specialisten. En dan krijg je natuurlijk dus meer territorium en, en juist ook meer silo's. En dan breken vaak dingen.
0: Ja, dat is eigenlijk best wel interessant gegeven, toch? Want dan zou je eigenlijk bijna denken van. Is dat wel zo handig om al die specialisten dan...
1: Ja, dus ik denk dat een goede mix... Ik denk dat het in, met name... en de, Mijn ervaring beperkt zich tot uh, bedrijven met 400, 500 mensen. Dat nou, is nog steeds vrij groot. En daar zie je dus... Je ziet dat, je ziet, ik zag dat breken ergens tussen de... Er 20, 30 mensen breken de dingen. Rond de, rond de 100 mensen breken de communicatielijnen. en heb je nieuwe lagen, nieuwe structuren nodig om mensen te managen. En rond de 400 explodeert alles. En dat zie je ook vaak als je... Voor de grap, Klaasdoor eh, is een review site waarbij werknemers anonieme reviews ja. achterlaten aan werkgevers. Moet je voor de grap maar eens gaan kijken bij bedrijven van dat formaat. Want vaak komen mensen binnen bij een bedrijf. Ik noem er iets, stel dat ze de te mijn teamgenoten, we zijn nu met 16 mensen. Ja, die hebben een bepaald perspectief, die, zijn een, die, die geloven ergens in, die komen heel vroeg binnen. Als wij straks met 50 of met 100 mensen zijn, is er een grote groep... Van de vroege werknemers die een ander, ander perspectief hadden. Die zijn een andere organisatie zijn ze binnengekomen. En die kijken op een gegeven moment om zich heen en denken: wat is dit allemaal? Dit is helemaal niet zoals dat ik gewend. Dit is niet waar ik voor gekozen heb. Dit is helemaal niet meer leuk. Dit is één grote politieke wespennest. Er zitten allemaal managers tussen. Ik, mijn rol is helemaal veranderd. Ik vind het niet meer leuk. En ja, dus als je organisatie groeit, groeit dan krijg je natuurlijk ook andere rollen en andere rolverdelingen. En dat, vaak is dat een soort van. Bijna een reality distortion die mensen ook hebben. Dus je hebt een plaat, een mentaal model van hoe het, hoe het werkt en hoe het was. En dat verandert. En als je niet verandert, dan, ja, dan gaat het sowieso niet lukken, ook als organisatie. Maar wat vaak bij die grotere organisaties, wat ik heb zien gebeuren, is dat je dus zo specialistisch gaat haren en de, de generalisten het niet meer leuk vinden. En dus eigenlijk uh, bijna een soort van. De yeah. Het cement daartussenuit vloeit, alsof je een, een bakstenen muur probeert te metselen. En, en het cement is er in één keer niet meer. Dus als je heel bewust juist hele ondernemers. Dus waarom ik aangenomen werd bij die bedrijven, was omdat ik een ondernemer was. En ze wisten ook dat ik beperkt houdbaar, houd beperkte houdbaarheid had. en ik was waarschijnlijk snel verveelt. Um, maar mijn rol was juist de generalist zijn. Dus ik moest product engineering en go to market bij elkaar brengen. Dus dat zijn zeg maar van, van het verkopen van het product tot het bouwen van het product. Ik kon als ondernemer, omdat ik mijn, als, toen ik een start-up had, moest ik dat zelf allemaal doen. Ik had, dus ik heb een redelijk brede, ik ben eigenlijk een soort van um, een Zwitser zakmes. Dus dat, ja, dat mes is uh, heel minimaal, Het is een kleine Het is niet echt het beste mes als je biefstuk wil snijden. En dan kun je brood eigenlijk ook niet meer doorkrijgen. Dus een heel, eigenlijk een kut mes. Um, En er zit een kurkentrekker op, maar een echte Kurkentrekker werkt toch een stuk beter. En er zit een schaar op, maar dat zou je eigenlijk ook geen schaar kunnen noemen. Ja. Dus een, maar de combinatie van dat ding met, met de 10 of 20 verschillende tools is wel een handig ding om in je broekzak te hebben. Maar ik zie mezelf in dat opzicht, binnen die organisaties was ik een soort van Zwitser zakmes. Uh, zeker niet goed in sales, niet heel goed in, in, in engineering en, en een hele middelma, middelmatige designer. Maar de combinatie van die dingen en het kunnen begrijpen van de... Van de, zeg maar de uh, domeinen waarin andere mensen opereerden. Daarmee kon ik wel meer mensen bij elkaar brengen. En ja, dat heb je binnen een groeiende organisatie ook nodig. En ik denk dat het belangrijk is om dat, om na te denken over specialisten en generalisten en dat, en dat goed samen te brengen. Vet. Goed, daar ja. zijn we nog lang niet met detail.
0: Nee, nou ja, dit, ik zit dit dan gelijk ook, uh, want ik werk nu binnen de politie, binnen de innovatielabs, en daar is dit ook echt een grote uitdaging. Eigenlijk hoe jij het schetst, ik heb er nog nooit door deze lens precies naar gekeken, maar wel dat ik denk van, ah ja, dit is inderdaad waar wij ook een beetje tegenaan. We zijn als lab eigenlijk een soort van meer de generalisten in die beeld met specialisten. En het is ja. aan ons om genoeg vertrouwen, genoeg resultaten te ja. creëren, zodat ze
1: ons toelaten in die specialistische werelden en overlap ja. te maken eigenlijk. Ja, het is heel leuk als je dus de generalist bent in zo'n organisatie en, en met, een, met een soort van ongeremde nieuwsgierigheid um, probeert je collega's te ondersteunen en te helpen. En en dat begint ook met uh, respect hebben voor, het, voor, de, voor de specialisten. En voor, voor de, en soms. Hè, dus kan, wat ik vaak merkte was dat er dan frustratie was over het, het gebrek aan begrip voor, voor andere onderdelen van de organisatie, bijvoorbeeld. Ja. En dat waren dan specialisten die heel erg gefocust waren op hun eigen dingen, maar niet zo goed begrepen wat er buiten die wereld uh, gebeurde. Terwijl je natuurlijk als generalist en als bepaalde onderdelen in, in bepaalde teamgenoten in zo'n organisatie kunnen heel goed juist die context brengen en andere mensen helpen te laten zien wat er nog meer gebeurt en waarom hun werk relevant is in een grotere context. En soms verlies je dat besef hoe jouw kleine onderdeeltje waar je aan werkt hoe dat relevant is voor het eindproduct. En dat hebben wij natuurlijk ook met een klein team al. Ik probeer uh, ik ben heel blij dat we na deze opname dit bestand hebben. En dat bestand wordt geopend. En vervolgens ziet een van onze engineers uh, ziet hoe haar werk bijdraagt aan daadwerkelijk om deze, aan deze podcastopname. Ja. En ze ziet mij nu in dit geval, normaal gesproken kijkt ze naar, naar het plaatje van, van twee willekeurige mensen. Maar zij ziet nu mij in deze context, dat gesprek voeren... En ze beschrijft in dit geval, ze is niet Nederlands, dus ze begrijpt er niks van. Nee. Um, maar het, het, het maakt het wel heel tastbaar. En, het, en dat is, uh, door dat tastbaar te maken, wordt het voor haar ook veel leuker... om een nieuwe feature of nieuwe functionaliteit te bouwen in de app. En dat is een heel concreet voorbeeld waarbij dus... als je dat, die kruisbestuiving wil, dan moet je ook mensen mede verantwoordelijk maken. Dus je moet mensen uitleggen hoe het hoe, wat, wat de impact is van hun werk... en hoe deze feature bijdraagt aan een nieuwe klant die wil betalen voor ons product... En als, ik, als niemand weet hoe de fin, over de financiën van ons bedrijf... of over het aantal klanten, over welke klanten we op focussen, en ik ze alleen maar instructies geef om een bepaalde feature of functionaliteit te bouwen... Ja, dan, houdt het ook heel, dan is de motivatie heel snel, de app te weg. Ook en, een paar en,
0: belangrijke ingrediënten die je nu even in kunt Ja, zetten. maar het is,
1: wel, het is wel heel belangrijk om je, om je team deelgenoot daarvan te maken. En dat is weer communicatie. En dat zijn die, terug naar het begin rechte lijnen. Je moet daar ook gewoon je team, die transparantie en daar duidelijk in zijn... En, Blijven herhalen over hoe werk bijdraagt aan het grotere geheel. Dat is mijn rol als CEO en zo zijn er een aantal anderen in, in het team. Ja. Uh, we hebben Anna die operatie, operations doet. Die helpt ook met dat soort context. Vanuit marketing, onze marketing is niet alleen naar klanten toe. Onze marketing is ook intern. Zeg maar Zorg dat zeg maar, alles wat we, als we nadenken over hoe we bepaalde dingen positioneren. Positionering is voor een belangrijk deel, heeft heel veel impact over hoe je... Features bouwt. Dus de, hoe ze gebouwd worden, hoe ze uitgevoerd worden, wordt bepaald door posi positionering. En hoe ze uitgevoerd worden, bepaalt de positionering. Dus dat is een saam, soort samenspel. Die dingen kun je niet loskoppelen. Dus die context ja. die moet je met snallen proberen te delen. En dan op zo'n manier dat niet iedereen volledig afgeleid is en alleen maar bezig is proberen context te oh, ja. krijgen.
0: Ja, ja, dat is iets kleins wat je nu nog even op het eind ja, ja, noemt. Ja, want uiteraard. dat kan
1: natuurlijk heel veel afleiding zijn. Dus je, je moet ja. proberen dat mensen ook wel in staat te laten stellen... om de specialist ook daadwerkelijk hun werk te laten doen. En, en, en niet alleen maar af te leiden met uh, proberen, proberen te begrijpen... hoe de hele wereld in elkaar steekt. En even een hele andere
0: vraag waar ik even benieuwd naar ben. Je vertelde ook dat je zeg maar een... Uh, want ja, je geeft eigenlijk best wel een supermooi beeld... over hoe zo'n ritme werkt. En dat gaat natuurlijk over snelheid. En tegelijkertijd zei je ook van... ja, ik ben ook vader. Er is, ik heb een gezin. En dat is iets wat mij ook wel vaak fascineert. En ik merk dat veel mensen daar steeds meer... Uh, zeg maar, in, ook in mijn leeftijdsbubbel... zeg maar, dan daarover na gaan denken. Van, hoe ga je ermee om met... Uh, enerzijds heel hard willen sprinten... en ja. anderzijds ook balans... Wel, ook thuis avonds nog ja. energie willen hebben... om er te zijn.
1: En uh, snap je die... Hoe, hoe ja. doe jij dat? Um... Ik heb het geluk dat ik het werk wat ik doe, geeft me heel veel energie. En dan kan ik echt. In, ja, gewoon dat, ik krijg er gewoon energie van. Ik, ik vind het heel leuk. Um, ik ben wel echt een introvert. Dus als ik, ik noem maar iets, we hebben nu dan het team uh, de, deze week hier in, uh, in Amsterdam en iedereen is er. En dan als ik dan een hele week het team om me heen heb, dan ben ik s'avonds ook wel. En dan heb ik genoeg. Dan zijn mijn woorden op wijze van spreken, dan is het wel eventjes klaar. Um, maar over het algemeen, wat ik probeer te doen... is heel erg mijn privé-tijd te verankeren. Um, ik noem er iets. Tussen vijf en zeven op mijn kalender is geblokt. Okay. Dus vijf uur s middags tot zeven uur s avonds of half acht. Want ze gaan nu, mijn kinderen gaan nu iets later naar bed. Het was okay. altijd zeven uur. Er is dus geen enkele reden waarom dat tijdsblok... gebruikt zou moeten worden voor iets werkgerelateerd. Van alle uren in een dag. Dat ene blok is eten met mijn familie... En de kids naar bed brengen. En dat betekent dus dat dat gewoon eigenlijk... Nou, er zijn wel eens dagen dat, dat ik daaroverheen plan. Maar over het algemeen is dat gewoon standaard, gewoon no-go. En dat zorgt ervoor dat ik in ieder geval hetzelfde geld voor kinderen naar school breng. Ik breng iedere dag de kids naar school. En dat betekent dus in de ochtend kan ik mooi meedraaien. Doe ik samen uh, met mijn vrouw. En we hebben allebei onze, onze eigen rollen. Ze heeft ook een, een hele drukke baan. Uh, maar we zorgen dus ook daar eigenlijk weer voor ritme uh, in ons leven. Dat werkt voor mij persoonlijk heel goed. En Mijn kinderen weten ook dat ik het heel leuk vind om te werken. En dat zien ze ook. En, en um, Dat geef ik zo graag mee. En ik hoop dat ze net zo, dat ze straks net zo leuk vinden om te werken. Uh, en, en dingen kunnen doen waar ze, waar ze net zoveel energie uit halen. Maar voor de rest is mijn week in principe gevuld met, met heel veel werk. Vaak... In bepaalde periodes ging dat ten koste, van, ten koste tussen aanstekens van, van vriendentijd met vrienden. Waarbij mijn vrienden, bij wijze van spreken, en vooral toen ik wat jonger was. Die hebben nu ook allemaal kinderen en die, hebben ook allemaal, die zijn ook allemaal aan het juggelen natuurlijk. Um, maar er waren bepaalde periodes waar ik nee tegen bepaalde dingen moest zeggen. Of moest zeggen, gewoon eigenlijk zei, Omdat ik nou in dit geval mijn, mijn werk uh, of de dingen, bepaalde dingen waar ik voor gekozen had... Um, op dat moment belangrijker vond. En niet, niet zozeer dat ik niet mijn vrienden waardeerde en, en tijd met hun, maar ja, dat was gewoon dat is een beperkte tijd. En dat is voor ieder een eigen keuze voor mij. Ik geloof niet dat hetgeen wat ik nu doe, dat ik dat kan bereiken um, zonder extreem hard te werken. Dus dat, en dat betekent niet dat het, omdat ik extreem hard werk, dat ik daarom zeg maar ben waar ik nu ben en, en ook succes heb gehad met twee bedrijven. Uh, want er zijn heel veel mensen die ook extreem hard werken en dat niet voor elkaar krijgen. Maar ik weet wel dat zonder hard, hard werken was, had, ik, had ik het niet voor elkaar gekregen.
0: Dus in ieder geval het deel waar je invloed op hebt.
1: Ja, en, en dus je kan bijna niet. Uh, dus als je al geluk hebt in dat je positie zit, dat je hè, dus de hersencapaciteit hebt, dat je in een omgeving zit en noem maar op. Ik alles, alles in dat opzicht mee. Daarbovenop heb ik heel hard gewerkt. En daarbij heb ik een hele grote portie geluk gehad. En daarom uh, heb ik, kan ik nu doen wat ik wil. Maar daar heb ik wel heel veel keuzes voor gemaakt, waarbij andere mensen andere keuzes hadden gemaakt. En Dat is, dat is iets wat je voor jezelf moet, moet weten. Ik weet alleen dat je, ik heb makkelijk praten, want ik vind het gewoon leuk, superleuk wat ik doe. Dus ik ja. voel me gewoon iedere dag gelukkig dat ik dit mag doen. En het voelt ook niet als een soort, dan zijn weleens periodes waar ik denk van fuck, dit is zo, Waar ben ik aan begonnen? Um, maar dat is waarschijnlijk één een, een van de tien dagen uh, en die andere negen zit ik met heel veel plezier met mijn collega's en uh, probeer ik gewoon mooie dingen te doen.
0: Ja. Ja, cool. Ja, dat maakt de balans natuurlijk al
1: heel anders op het moment dat je echt veel energie uitkrijgt wat je doet. Ja, ja en ik zou, dit niet, ik zou dit niet in drie dagen in de week kunnen doen. Nee, dat uh, daar ben ik heel eerlijk in. En dat, dat ik geloof alleen niet dat je daar. Er zijn veel andere, met name in de VS zie je dat. Ik geloof ik niet dat dat het effectief zou zijn als ik daar 80 uur per week uh, achter een bureau in zou steken. Maar nou, wat dat is een
0: getal dat je wel erin moet steken, als ik het zou mogen vragen?
1: Ik, heb, ik, heb geen, ik, vind, ik vind het altijd heel lastig om uren te gaan tellen. Want kijk, ja. ik sta ik stond vanochtend op. Uh, uh, mijn, mijn, zoon, mijn zoon was ziek vanochtend. Dus die heeft, ik heb een lange nacht gehad, zeg maar, waarbij hij meerdere keren wakker was. Maar ik stond vanochtend op om uh, ik werd om kwart over zes wakker. Nou, dat is niet dat ik altijd om kwart over zes, meestal rond een uur, dus ergens tussen zes en zeven uur. Maar in dit geval werd ik wakker en kwam ik erachter dat de versie die we naar de App Store gestuurd hadden afgekeurd was. Dus ja, had ik dus eigenlijk om kwart over zes zat ik achter mijn laptop om die versies, zeg maar, om dat te corrigeren en opnieuw in te dienen. En toen ik wakker werd begon ik na te denken over de volgende features in de app. En toen ik onder de douche stond, was ik aan het nadenken over, bij wijze van spreken, uh, dit, dit interview en dit gesprek voor aan het bereiden. En vervolgens kom ik hier op kantoor, drink ik een kop koffie met een collega. Um, en nu hebben we dit gesprek, is dit werk? Ja. En dat zijn wat voorbeelden waarbij, dus eigenlijk deze hele ochtend, vanaf vanochtend kwart over zes tot nu, daar kan ik een uren, daar zou ik uren op kunnen plakken. Maar dat is eigenlijk niet zo relevant. Ik weet dat ik gewoon bijna ieder wakker uur, behalve de momenten dat ik afleiding heb met mijn gezin, of met sporten, of bij familie ben of met vrienden, bijna ieder wakker uur ben ik bezig met detail of met NPR, omdat ik dat, omdat me dat bezighoudt, omdat ik daar energie uit krijg, omdat ik dat leuk vind. Dus ik denk dat als ik uren zou gaan tellen, ja, dan kun je op absurde uren uitkomen. Of juist niet. Want als het aantal uren dat ik achter mijn bureau zit, tel, nou valt dat reuze mee. Dan ben ik een hele normale werkweek zit ik hier achter mijn bureau. Als ik alles meetel waarbij ik uh, nadenk of productief ben of dingen, mijn e-mails loop te checken terwijl ik op de wc zit, ja. Ja, dan, dan kom ik natuurlijk aan hele andere getallen. En dat vind ik allemaal niet zo relevant. Voor mij is het belangrijkste dat ik uh, dat ik blijf focussen op. Juist alle andere dingen. Dus ik probeer mijn tijd veel meer te vullen met um, gezondheid, met mijn gezin, um, met familie en vrienden. Als ik die namelijk die tijd claim en bewust invul, dan wordt de rest vanzelf geabsorbeerd door mijn werk, omdat ik dat zo leuk vind en omdat ik, omdat ik daar zo mee bezig ben.
0: Nice, super vet.
1: Dus ik begin eigenlijk mijn work-life work -life balance, eigenlijk begin ik gewoon met, met live. En work is ook live. Dus ik vind het super leuk. Ik vind dit gesprek hartstikke leuk. Um, en, en ik voel me iedere dag een soort van ik heb geluk dat ik als ik als ik, ik gewoon heel veel geluk heb dat ik dit mag doen. Ja.
0: Ik heb eigenlijk alleen nog een afsluitende vraag voor je. Want ik vind het heel leuk altijd op het eind te vragen of je nog of je een must-watch, een, een favoriete jam. En misschien nog wel zelfs een must-read ook hebt.
1: Mag ik mijn telefoon erbij pakken? Yeah. Natuurlijk, ja, natuurlijk. Uh, must-jam, want ik, je, je hebt me gelukkig voorbereid op deze vraag. Yeah. must-jam was... Uh, ik, ben, ik luister echt... Ik had toevallig gisteren met collega's erover dat ik... Volgens mij is er een businessmodel voor iemand die je algoritmes kan hertrainen. Want mijn Spotify op dit moment is extreem slecht geworden. Ik weet ja. niet of... Ik kan mijn kinderen de schuld geven. Uh, waardoor ik alleen maar uh, kinderpop um, krijg als suggesties. <laughs> maar mijn jam van dit moment is I'm, I Guess I'm Oké okay, van Raccoon met een K. R-A-K-O-O-N.
0: Oh, niet de Nederlandse raccoon, nee.
1: nee. Nee, een andere raccoon. Uh, en dat is gewoon toevallig degene die nu op repeat staat. Uh, dat, daar kan ik lekker bij werken. A must watch. Ik heb echt de attentiespannen van een goudvis op dit moment. Dus ik kom niet ver, verder dan de beste Netflix-series. En we zijn op dit moment een oude classic aan het kijken en dat is Breaking Bad. En ah, die heb yeah. ik dus mijn vrouw had die nog niet gezien. En die heb ik gekeken nog in de tijd dat, je, dat, net, dat ik nog niet betaalde voor, de, voor Netflix. Popcorn Time. Echt, popcorn Time, Heel lang geleden. Um, en die zijn we nu opnieuw aan het kijken en daar kan ik wel echt oprecht van genieten. Echt een hele het blijft gewoon echt een hele goede serie. Um, en ik vind White Lotus ook wel echt heel, heel goed. Die moet ik nog zien, maar die hoor ik heel Ja, goed die is op. echt goed. Daar kan ik echt, okay. dat is ook, en, en daar zitten ook een paar scènes in. Gewoon, het is gewoon, ik vind het heel heel vet. En ik kijk ook veel naar dat nu met een soort van de, beroepsdeformatie. Omdat we zoveel met video bezig zijn, kan ik ook geen Netflix meer kijken zonder de shots te beoordelen. En te genieten van de, van de mooie filmografie. En um, Must Read, um, beeld van Tony Fadel. Het uh, is een boek over um, Tony Fidel is de maker van de originele iPod. En die heeft een heel um, leuk boek geschreven over uh, eigenlijk product management. Um, veel van die boeken vind ik mooi. Wow, dat is vaak heel erg systematisch en werkt misschien in grotere organisaties. Maar dit is een, um, ja, vond ik een heel leuk boek met veel praktische voorbeelden. En uh, nou ja, hij, hij deelt ook wat ervaring over zijn tijd bij, bij Apple. En dat is gewoon een hele, hele goede productmaker. Dus dat, uh, dat zou mijn read zijn. Beeld van Tony Vadel.
0: Vet. Ja, er gaat nu ook een vriend tegen me zeggen. Ik zei toch dat je dat boek moest ja, lezen. Kijk. Ja,
1: kijk. <laughs> Top. Leuk. Nou, dan wil ik je heel
0: erg bedanken voor deze ja, supermooie setting waarin we de podcast maken en een heel fijn gesprek.
1: Graag gedaan. Dankjewel.
0: Cool. En jullie ook bedankt voor het luisteren. Tot de volgende. Ciao.